0: ナ
1: モタサ
0: バガバトアラッサナバガバトアラハトサンマサンブッダササバ
1: ナモタッサバガバト
0: アナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ
1: ナモタッサ
0: Sara n a Gachami. b h u t Sara n a Gachami.
1: d a m a
2: Sara n a Gachami.
0: d a m a Sara Nam Gachami. Sangan Sara n a Gachami. Sangan Sara n a c h a m i g a c t i a m di b c u d d h a m itu s a l a n a m t i a m di d g a c u d di a m s a l a n a c a m a m i g a c c a a m i t
1: u t i a m di d u d di a m s a l a n a m g a c c a a
0: m i t u t i a m di d a a m m a n s a l a n a m g a c c a a m i
1: t u t i a m di d a a m m a n s a l a n a m
2: g a c c a a
1: m i
0: Duthiampi Sanggam Saranam Gha
1: changer
0: Duthiampi Sanggam Saranam Gha changer
1: T Android amбо Bud 暗記 TDadingan
0: t a ् i a m ि i म ् म न ् स र न a न a ि ग च ् a ा म ि त द ् Panati pata ave lamani, Sikka padam samadiami. Panati pata
2: ave lamani,
1: Sikka
2: padam
0: s a m a d a m i Sikka padam samadhi ami. Padina d a r a v e
1: lamani. Sikka padam samadhi ami.
0: Sura me la yamaja pama datana v e a m a n i Sikka padam sama diami.
2: Slame u ayamaja padata nave
0: ramani.
2: Sikka padam sama diami.
0: Musa vada ave l a m a n i Sikka padam sama diami. カメス
2: ミチ
1: ャチャ
3: ラ
1: ,
0: チャチャラベラマニ Sikka Padam Samadi Ami
1: Kamesu Mija Chana Abe Lamani Sikka
2: Padam Samadi Ami Musawada a
0: b a m a n i Sikka Padam Samadi Ami m s a a a e Lamani Sikka Padam Samadhi Ami Sikapadam samadiyami.
1: Sikapadam
2: samadiyami.
0: Sura me la yamachapamadatana abe lamani. Sikapadam s a m a d h y a m i はいじ
2: ゃ
0: あ搬入振動いき
3: ましょう。
4: 「見た信仰」「足跡く足跡四季重尊業四季」「風光雪般夜花」若「風速雪終末がて」に仏道
0: えーとですね、あのポトキャス用にあの言っておきますと、今ね、私らは、えー、と
3: お盆以来ですね、えーと、新名屈さんにまた戻ってきて、えー、でそこで5日間の接審、えー、今回は10月なんでね、神奈月ですね、神月接審を、えー、やっております、えーと、今日は日曜日で、火曜日までね、やりますね、えー、久しぶりに落ち着いた5日間の接審ですね。あのこの間ねあの、えー、とインドから帰った直後の週末にあのしあの、えー、秋彼岸の接神を、ね、無理やりちょっと入れ込んだんだけど、まあ、ちょっとねきつ,かきつかったけどまあそれはそれでねあのインドでなんかぐじゃぐじゃあの気持ちがぐじゃぐじゃなったのぐじゃぐじゃな,なってないんだけどもあのあの、まあ、落ち着い日本に着地させるためにはねどうしても必要だったかなと思いますけど。ただねちょっとねあまりにもちょっときつかったんで来年からもうちょっとゆったりとしたスケジュール組みますからね今年は何もかもね全くアンニュージュアルっていうかねあれなんでまあちょっといろいろコロナでできなかったことが今復活しつつあるところで。でまあ、もちろん来年から裏番台が始まるので,でそれと合わせた時にどうやって全体のスケジュールを組んでいくかっていうのはねこれはもうちょっとまあ来年はまだですねほんにあれするのは再来年ぐらいだと思いますけどもあのねじっくりとやっていきたいなと思ってます、ね、はいえー、とえっ、ー、とね今日もねちょっといろいろお話しすることがあってえー、うんまあちょっと始めていきましょうねえっとね今日いろいろ取り上げるんだけどそれ全部ね URL 貼っとくから、えー、動画であったり記事であったりねあのそれをあのあ、えっと、一応どっちがいいかな見た上であで話聞いた方が分かりやすいかなと思います動画、えー、とかねあの記事とかねでえっとねあの今日のトピックね最初から言っておくとこの間ね札幌から月曜日に戻ってきたんだけど戻ってきた夕方にねニュース速報が入ってで今週はねノーベル賞週間ですからあれは最初だったのかなあの生理学賞ですねあのであのカリコ博士が延べル賞ね取られたっていうのがあってでそれもまたなんかあの札幌から帰った直後っていうのも本当になんか象徴的だなと、まあまあまあ、私も勝手に思ったんですけどもあのえっとねカリコ博士のことはねえー、とこれ、えー、と法話では取り上げてなかったけどもあなかったと思いますが取り上げたかもしれないけどもあの一方案としては、ね、結構、ね、あの関心を寄せていた人なんですよ。まあえー、といろんな意味で、えー、といろんな意味でねあので,で今回ねあの特に印象的だったのがカリコ博士がどんなに苦労されたか。その苦労をどう乗り越えていったかってねそれが非常にあの私らにも参考になるので,でそれも取り上げますけどもまあなんて言ったってメッセンジャー RNA の張本人です張本人というのはいいから変だけどもまあそれをあの技術的に可能にした人ですね、まあそまあ、だから技術的に可能にしてでそれを応用したのがそれぞれファイザーとかねモデルナとか、まあ、いうそういう製薬会社で。で今回はまあ COVID-19 だけですけども、まあ、将来的にはインフルエンザとかねあの癌とかあ,、まあ、あらゆるものに応用していこうっていうねそういう計画ですよね。あのー、なんで、えーとまあ、人類の歴史の上で画期的だっていうことと、えー、画期的なことが始まるときにまあすごいバックラッシュ的なものも起こるので。でその時にえー、と皆さんの本音がもう爆発しちゃって、えー、でしかもなんか一,一般世間の人の、ね、本音もそうなんだけども、えー、特にこのスピリチュアル業界なんていう,うのも変なんだけどもまあそれそ,こその辺りがね非常に面白くえぐり出したんですよ。で本当に不思議なことが起こったんだけどもまあ必ずしも私馴染みがないものではなくて、えー、私もこの業界長いですから前からちょっと気になっていたようなことがあのこの、えー、メッセンジャーアルネワクチンで一気にあの白日のもとにさらされたって感じで。で問題はあのそれのどうしてそうなるのっていう話でどうううしててそなるのっいところに実は非常に重たい問題があってこれはもう科学の問題でも医学の問題でもワクチンの問題でもなくて 100% あの宗教の問題なんですよ。ねえー、とだから、えー、と別にワクチン専門家でもない私がなぜこうこうこん、えー、と今回が初めてじゃなくて、ね、何回も取り上げてますけども。取り上げているのはね、まあそういう理由があって,てで、今回がまあ一応ね、あのまあ、えー、カリコさん本人ですからね、えっ、ー、ともう遠慮なく取り上げたいと思いますね、えー、で、えー、でその時にあの実は、えー、ここ数週間ねもうあの話題が集中している仁淑さんですね人種さんの芸、えー、の,あのものがねえー、とみんな手元に持ってるかな内藤さんちょっと一応あそこにあるのを皆さんの手元にあ私も一枚くださいはいはいはい、一応手元に置いといてねはいあちょうどちょうどあるねはいはいはいこれはもう何回も何回もねあのこれ先週取り上げたので、えー、とこれを直接まあ今日は取り上げるってこともないと思うけどもあのー一応、ね、これで、えー、このまあこれが一応原理だとするとこの原理があって初めて、えー、カ,リコカリコ博士をめぐるいろんなものがあの見えてくるこれも変,変じゃないですかカリコ博士こんな芸なんて知るわけないじゃないですかね<笑>こんな。7世紀の中国の全マスターたちがバトっちゃってでその時の2つの、ね、意見がぶつかり合ってでそれがそれぞれ下になってね詩の形になって、えー、いて、ね、いそんなもん別にカリコ博士とは一切何の関係もないんだけれども、えー、カリコ博士に対して非常に反発した人たちは結局はやっぱり人種さんんの流れを組んでいるだから歴史的に組んでいるとかの話ではなくて、えっと、原理的な話でねやっぱり人種さんと同じような考え方をしたのでどうしてもメッセンジャー RNA ワクチンが許せないっていうねいうふうにあのなっているんですよ。
2: あの私はも
3: ちろんメッセンジャー RNA ワクチンの詳しい説明なんてわかるわけないんだけど、まあ、一応あのカリコ博士とかあと日本の医学者とかねがあの解説したのは、まあ、できる限りはあの読んだり聞いたり見たりしましたからまあおおよそはまあ大体分かってますけどもまあもちろんおおよそでね全くのど素人もいいところなんだけども。だけどあのそれに反発する人たちの論理でもの,の方が私もよくわかるからでなんでその反発の論理がどこから来るのかもまあ多分そうだろうなと思ってたところですね。でその辺りをねこの人秋さんが描いているので、えー、まあもうちょっとねあの札幌ではねあの、えー、この人秋さんと江野さんとの比較を主にしてたんで、えっと、この人種さんの,あの芸能の一体どこに問題点があるかでそれを、えー、どういうふうに、えー、現代まであの影響を与えてるのかまでは、ね、解説できなかったんで、ね、あのなんと反ワクチン運動まで影響を与えてるんですよ。もちろん知らないですよ反ワクチン運動やってる人たちは人種の下なんて知らないですよあ知ってる人もいるかもしれないけども<笑>、えー、だけども影響を与えちゃっているわけねあので私はあの人種の下の方に近いところにいたからあのまあそこらがよくわかるんですよだから私みたいな人間がは,はっきり言わないと多多分分、ね、世間の人が多分分かんないと思います本当に一体何だったのかっていうねことがねあのであのでこねだからそこいらへんもねちょっとはっきりさせたいなと思います、ね、えっとただ何て言うかな世間の圧倒的な数日本だだろろううが全世界だろうかそれはもうまあなんか120億ぐらいねこのワクチンを打ったわけであのまあだから一人何回も打ってるからそうあの総人口を超えちゃうんですけどねあのでそれでまあもちろんいろいろあったかもしれないけども人類を救ったっていうのはもう否定できないわけで,で。そういうい圧倒的な事実があるけれどもまあもちろんそれに納得いかない人のたちの声もあのでかくて特に SNS なんかにでかくてでしかもそれが結構私らの近いところから出ていたんでね、えー、でそれもちょっとね抑えておかなきゃいけないかなと思いますねでまあそうなんだけどもえっ、ーと,えー、とまずね、えー、そこに行く前にえーえー、とこの間の、ね、札幌の復習からしておきます、ね。えー、ってどういうことかというとあのこの間のね、えー、札幌の奉公、えー、寺さんっていうね曽祖師のお寺、えー、でやったんですけどもまあちょっと奉公寺で<笑>の中ではなかなか言えなかったことっていっぱいあるんで、まあ、今はもう奉公寺じゃないんで、まあ、あの言いますけれどもなんていうかな。あのーようやくシュに対してどう向かい合うべきかっていうのがあの決まってきたっていうのかなだからシュで今あの修行しているあるいは修行してきた人たちに対して何が言えるのか何をどう進めるのかね、えー、あたりですね。でこれはね、あのー、これができたら本当にね、えー、強いんですよ。なぜかって言ったらばやっぱり曹洞衆今どのぐらい座禅やってるのかちょっと分かんないんだけどまあ一応やってるんです量的には量的にはだから座禅なんかしたこともないですとかねあの普段はお念仏ばっかりですとかねいうような人たちとはやっぱりちょっと違ってあのやっぱり寮はこなしているんですよ、ねえーまあ、特に、まあ、修行道場まあいわゆる騒動と言われるところだと朝と夜必ず座禅しますしで精神なんかも毎月ほどじゃないけども入れるし、ねで。それがもっと熱心な安ンタジさんとかねそういうところだと、まあ、本当に寮からすればかなりの数かなりの時間を座禅の上で座布の上で過ごしているっていうのはもう紛れもない事実なのね。だから、えっと、もしそそのの人たちうういう座禅の少なくとも量ですね質は今は言わないですね<笑>のところとつながることができたらすごいだろうなってねで一方、えーまあ、にもね「士官多座」を真面目にやってきた。人人が何人もいて当教、まあのお坊さんとあと駒、えー、沢で,、ね、で勉仏教を勉強された、まあ、こ,のこちらは女性の方ですけども、まあ、もちろんその人もあの座禅たっぷりしてきてでそういう人たちっていうのは二、えー、番台のメソッドをやってもらうと一気なんですよ一気、えー、っていうのはもうそれだけの体ができている体と心ができている。だからほんのちょっとインストラクション与えるだけでもう一気にこちらが期待するような結果が出るそれが今まで座禅したことないですあんまり座布の上で時間を過ごしたことがないですっていうとちょっとねやっぱり結果が出るまで時間かかるんだけどまあその人たちもね出ますまあ今実際出ていますけどもでも。あのやっぱりあの士官太蔵をたっぷりとも高校時代から駒沢大学時代からやっていたって永平寺でもやっていたっていう人たちは早いそれなぜわかるか私がそう私実は私がそうだからね<笑>私が、えーとまあ、18年宗吾州にいたんだけども、まあ、そこで、まあ、まあ一応外吾のお坊さんとしてはかなりの。あの,寮の座禅をしたと思います、まあ、だってずっとあのそういう場所にいましたから普通の檀家寺にも3年いたんだけど、まあ、そこも全センターやってたからだから、まあ、まあ普通1年か2年相当でやってその後普通お寺入っちゃってお寺入っちゃうと、まあ、あとは檀家さんの世話になるからあんまり座禅しなくなるしね。できなくなる人も多いんですけども、まあ、私はそうじゃなくてもうガチの座禅道場でアンたたちとかねアメリカでもバレー禅道とかね京都創造先生だとかあるいはもう私,が私自身があの設立した京成禅道とか、まあ、そこはもう本当にガチで朝晩必ず座禅して月に1回は接心する場所ですからあのまあ多分量的にはねあのやってきたと思えん、ね、でそれでミャンマー行ったら、まあ、何回も言うけども、まあ、一気にあのすぐにあの結果が出て、ね、でだけどまあ周りの人たちはあまり結果が出ないでなぜ私が結果が出たかっていうと、まあ、そういうたっぷりと準備していたってこととあとまあもちろんミャンマーには結構本気で。本気で言ってましたから、あの。まあ、そこがね、ちょっと違うかなと思いますね。あの、まあ、何回も。これまで話したけども、ね、韓国のおばさんは結構来てるんですよ。で、韓国は結構。あの、座禅する場所なので、ね、結構どころががっちりとやる場所なんですよ。え、寒い、韓国寒いですから、おん、オンドルをね、やって。あの、床暖房ですね。あの、伝統的なね。でそこで冬でもやってでそうなんだけど不思議とね結果が出ないんですよあの人たちまあ今はどうか知らないですけどねでそれなぜかなって言ったらやっぱり別に韓国のお坊さんんを辞めてきてきいるわけじゃないんですよあの人たちは結構自由で、えっと、3ヶ月間お寺にいて3ヶ月間自由で,でまた3ヶ月間お寺にいてっていうねそういう結構自由な立場でそれであのそういう自由にやるときになんかミャンマーに来てだから別に捨ててはいないんですよだから韓国帰っても帰る場所があるのね,ねだけど私なかったんですよもうすでにあの日本に帰る場所もうなくてなくてっていうか<笑>でそれを捨ててミャンマーに行ったからだからちょっとねあの覚悟の程度がちょっと違ったかなと思いますけどね私はもうここで結果出なかったもそれ一貫のアウトだったんですけどもんかもう前僧でもないテラバドのビクだけども全然瞑想もうまくいかない瞑想もうまくいかないテラバドのビクは日本を戻って何するんですか何もできないですよ本当にねえなんかせいぜいなんか仏教の初,歩的初期的な初歩的な仏教をただ教えるっていうだけで。全然本質的に教えられないですから、ね、でまあそれで、まあ、私のお坊さんとしてのあれはもう終わってたんですけどもまあそこでうまくいかなかったらですねあのまあそんなことはあんまり考えずにいっちゃったからあれなんですけど、まあ、今から振り返るとそうだっていうね話で。えー、で、えー、つまり何が言いたいかというと、えー、そういう。えーシカンタザとか、ね、をたっぷりやってた人間に人たちにこのワンダーメソッドやってもらうと結果はかなりの確率で出るんじゃないかなと思います、えー、と今までのいろんな例を見てるとね、うん、ただそれには条件があって、えー、となぜ「シカンタザ」じゃなくてこういう。ブッダが教えられたメソッドをやるのかっていうその必然性なんですよ。で、その必然性に本当に納得いってたらの話なのね。で、言ってなかったらあなんかいやこれ資格なしじゃないしって言ってなんか試しに多少やってみたって何の結果も出るわけないんですよ。メソッドっていうのはメソッドっていうのは本気出さなきゃ結果は出ないです。あのちょこっとなんかお試しっていうような感じでやったらいつも逃げる逃げる。あの逃げる逃げるって感じでやっても何の結果も出ないですよ言っときますけどもだからあの「雪舟参加するにしたってもう本気でせい参加しない限り何の結果も出ない雪舟をなんかお試しにお試しコースで<笑>参加しても、まあ、まあそれは雰囲気はわかるでしょうけども何も出ないですよだから何、まあ、それはまあねあの瞑想の原則から言って何かを捨てない限りあの結果が出ないですからねでそしたらじゃあ「シカンタザ」から前へ進む覚悟を決めて前へ進んだ時にのみあの結果は出ますこの「シカンタザ」でたっぷりやった人たちが。でも「シカンタザ」って別に何もしちゃいけないのに何かワンダーメソッド何かをするからなんかちょっと,ちょっとだな、まあ、じゃあち,ょっとちょっと試しにやるかぐらいだったらまあ何も出ないですね。あのまあ、それねあのアップデートする仏教の会で散々やったんですよあの、まあ、私と一生さんが日本全国回ってでだからまあ私と一生さんと初めてあの初対面っていう人たちに会うのにはちょうどよかったんだけども別にその人たちは主観多彩から一歩進めなきゃいけない必然性とかは別に感じてない人だから。えー、そういう人たちがちょっと試しに一日だけやっても何もで出ないですね。まあ多少はビリビリとか出たかもしれないけどもビリビリが出たからだから何だっていうんだって話になってねそれで終わりですね。で、えー、でねでじゃあどういうふうに納得してもらえるのか、えー、っていうところで。あのそこからね、本当に納得いかないと無理なのね。でえー、でえー、とまあ外地だと「不瞰座禅義っていうのがあって「辰、え、徳、ー、にそれ堂本円通」っていうのがまずいきなり来てでそれで「えー原理が4つ並んで、でそういうわけだから「詩観多座」しかんたすればいいんだよね「詩観多座」しかんたは、えー、どういうふうに座礁を組むのか、えー、どういう環境を整えなきゃいけないのかっていうようなことがあのその後展開するんだけども、えー、とでだから詩観多座例えば心っていうのも最初から「誇、えー、り汚れから離れているからだが今更心を掃除したり洗濯したりする必要ないんだよねだから今からどっか行く必要もないんだよねとかね、えー、そういうことまあいわゆるの修,修行の修と悟りの章ですねそれが一つなんだよねっていうことねこれが四官座の原理なんだけどもでその理由っていうのがどうもと円通だからっていう理由ねでこれはもうあの一方あの大きなテーマの一つだからこれまで繰り返し何回も言ってきたけれどもそれは尋ねた結果としてそうなんだよねっていうことを発見した道元禅師が、えー、その結果としてじゃああとは「時間ただすればいいんだよねっていうふうなのが深んんなんですよ、ね。で、じゃあ道下寺はそこにどういうふうにあの到達したのかをでちょっとおさらいすればこれにどう向かい合え合ばいいのかが分かるはずなんですよ。つまり相当集っという何か一つのパッケージがあって。でその曹斗宗ってパッケージの中でいきなりもそういうのがあってじゃあそれに従いますっていうような話であってはいけないだから私ら曹斗宗って立場じゃなくてまずは道元前置と同じ立場に立つべきなんですよ13世紀の生まれた一人の日本人えいろいろ悩みがあって仏教を勉強したいと思っている。ね、でそれで13世紀の日本の仏教の状況っていうのは高野山に真言宗があって比叡山に天台宗があって奈良のいわゆる旧仏教って、まあ、今で呼ばれちゃってるけども、まあ、結構すごい勢力なんですよ。それはだって奈良行ったら、まあ、みんなでかいでしょ寺東大寺にしたって幸福寺にって半端<笑><笑><笑>なくでかいんですよ。でそこららのの普通の段寺ともう規模な,らないあの規模が全く違うぐらい、ね、今から見たって今の状態見たってそれどれだけすごい権力持ってたかわかるじゃないですかで、ね、小野さんも,さんも比叡さんもすごいし、ね、で,でその頃ちょうどあの南蛮ダブのね、えー、浄土系仏教が少しずつ出てきたけどもまあは、まあ、っきり言って新興宗教なわけですよ、ね、だから親鸞さんとか法然さんはもう断圧されまくったわけね。ねだけどまあその後民衆に圧倒的に人気があったから一気にあの浄土真宗さんなんかバカでかくなっちゃってバカでかすぎるのでちょっと秀吉が怖くなって東西に分けましたけどね,あのねえっと大きくなりすぎないためにねあのまあだからそんな状態でえいやこれ日本にいてもラジア開かないっていうねので。中国を渡ったわけですよなぜ中国なのって言ったらまあ一つは日本から行けるのは中国だったからですねインドはちょっと無理だっていうね。で、まあ、中国その頃の、ね、宋の時代ですけども、まあ、一応非常に栄えていて文化も進んでいてで、まあ、世界の中心の一つですよね13世紀っての中でいったらね地球を見たらね。だからそこには当然もう世界標準的なものが山ほどあるわけで、ね、あので道下善治の意識としては私は極東の、えー、島国からの出身ででこの文明の中心からは離れているっていうそういう意識があるんですよ。あの人のの人書いたものの中にもそこそこそそそに出てきますうういうのはねでそれで初めて世界の中心に来て初めて世界標準の仏,仏教に出会ってでそれでもうそこでもみくちゃにされてでその世界の空気を吸って、ね、あので生き生きとやってでその中でお匠さんに出会ってでまあ真理を得てで持って帰ってでそれを。広めたんで最初は宇治の京正寺でその後と永平寺でねっていうところからだんだんと、まあ、あの広がっていったのを後々「曹洞衆」って呼んでるだけの話であって何ていうか曹洞衆っていうパッケージなんかあるわけがなくて一人の人間がもう必死になって中国で出会ったものを日本に持って帰ってやったっていうあの伝えたっていうことですね。だから私らはなんていうかなそのそのダルマをもっと日本ではない大きなところで、えー、出会って展開してで真理を得てっていうその現場にあの立たないとやっぱり何をししよようととてはピンなないはずなんですよ、ね、でそして問題はじゃあそれは13世紀のことでしょうと。21世紀は違うけども違うどころがち違うんですよ違うどころで私はもっと有利なのねもっと有利なんですよだから13世紀ではせいぜい中国にね行くのが精いっぱいだったまあ道元寺はもちろんあの貴族の生まれですからねなんとかなんとかのねあの息子って言われてますよねあの権力者の息子ですねあのえー、だからまあ、えー、お坊さんになってももちろんいろんなサポートを受けて、えー、中国まで行けたわけだけどもまあ中国行ける人はてんと少なかったわけですよねだけど私らだったら、えー、と今朝も行ったけどもまあ10万か20万あればミャンマー行けるわけですよね<笑>でミャンマー行ったらあとはもう全部整ってるから、まあ、そこであの。食べるもののも、も、もも寝るるところも着るものもね全部与えられてで,できるで。で、じゃあ何が言いたいかっていうとそういうふうにえっ、ー、とダルマを求めたらそのもっと大きな世界の中でもみくちゃにされて、えー、何かが分かってくるっていうものなのねものなんですよ。でそ,れをでその結果として、まあ、ある総統集という教えができたというのはそうかもしれないけどもそれをなんていうかなパッケージで、えー、ただそのまま受け入れるのはあまりにももったいないしそれはちょっと怠けすぎてるはずなの、ね、だから訪、えー、ねた時に堂本円通大統領ねって分かった。って言ったじゃあこの相当仏壇座的人の中には訪ねた様子もなぜそうなった結果としてもと円図なのかって書いてないわけですよ。だからそれがテーマじゃないんだから。でそれを知るにはもっと大きな文脈が必要なわけ、ね、もっと大きな文脈が必要でで,で中国行ったらもと円図っていうのがもう世界標準の仏教としてはあったんだけども。じゃあなぜ中国でそうなったのかって言ったらばもっとあの、えー、広いところへ行かないとわかんなくてで私らが実は道元前中がよりかはるかに有利なのはやっぱり中国っていうのは大乗仏教なんですよね。だけど私らは今大乗仏教になる前の仏教にも出会えるわけテラバーダで,、ね、でそのテラバーダでそれもたった10万か20万あればいいのよミャンマー行きの片道切符とビザさえ手に入ればねあの宗教ビザっていうのがあるんだけどもミャンマー大使行ってそれ申請してまあもちろんそれには。あの宮のお寺からの紹介必要なんだけども、まあ、もちろん私は<笑>パウセードからすぐにもいた,だいたんだけどねあのでそれで行けちゃう行けることによって何が分かるかというと大乗仏教以前の仏教に出会えるわけねでそうすると一体どこから大乗仏教が出てきたかというのも分かるわけ。でそしてその大乗仏教の極地がもと円通なんだけどもそのもと円通がどっから来たかもわ、えー、かるっていうことなのこれすごくないですかねなんでこの凄さを分かってくれるのかよく分かんないんだけど<笑>あのでねでえー、だから曹斗州の人に「仕、えーまあ、官太座はいいよ本当に素晴らしいよ」でたっぷり瞑想した座禅したっていうのはあなたの体の中に残ってるからそれはあなたにとってものすごく有利だよでしかも仕官太座で何かを求めるために何かをするっていうのはもう全部落と,落とされたからものすごく。あのメソッドをやるにはもう絶好の条件をあなたは備えているんだよであなたに唯一足りないのはなぜ「士官たざ」から一歩進めて、えー、このメソッドをやらなきゃいけないのかっていう理由ですね理由と必然性ですねでそれが、えー、実は何のためかというとどうもどいきなり与えられたどうもと円図を本当に尋ねて納得するため言ったら多分わかるはず、ね、で,で今からやるメソッドは、えー、とお釈迦様から与えられたメソッドで,で大乗仏教の前からあるメソッドで,でこれをやれば大乗仏教がどこから生まれてきたかも分かるよね、まあ、実際分かったんだけども。ね、でそしてどうも天が分かった分かったならば「はいじゃあ修行と悟りというのは全く同じだから詩、えー、官たざっていうのが成り立つよね」って言って「あのじゃあ詩官たざしましょう」っていうね流れになる。だから、えー、まずは、まあ、この間も言ったけど「始まりの詩官たざって言ってね、まあ、とにかく、えー、とにかく座禅することになれるね。あの結果半角座ができるようになるで背中がまっすぐなるようになるどこにも緊張がないようになる、ね、あのそれでとにかくたっぷりと座布の上で時間を過ごす、ね、でそれを生活の習慣とするでしかも何か座禅をすることに何か求めるぞっていうね今まで勉強するのは試験に合格するため働くのは給料のためとかね何かやってたのが。えー、そういう心の癖を全部落としてただ座るために座るっていうことをやる、ね、でそ,うその結果ものすごく、えー、なるんだけどもでもその時に堂エン図っていうのがピンとこないから堂本円図を本当に知りたくてでそれにはちょっと大乗仏教のもう一つ前に行かないと分かんないよねいやっでもミャンマー行ったらそれがどうも分かるみたいだしい。ででしかもあのパオ・セイドっていう人が非常にあの昔の、えー、ちょうどについてまた後で話すんだけども、えー、と伝えてるからでこれをやったらもしかしたら大乗仏教の誕生の秘密がわかるかもしれないっていうねいう話なんですよ、ね、実際そうなんだけども。ね、で、えーでまあ私がえっ、ー、とまず行って、えー、それ全部やってでそれでパームイソットの最終段階のところで、えー、大乗仏教の誕生の秘密をあの解き明かしたですよまあ解きや実は解き明かしたんだけどもまあ解き明かしたってことが本当に分かったのは本当に分かるためには、その後10 年、20年っていうね、20年もかかんないか、月が必要だったっていうね、10年ぐらいは必要だった。ね。いう話で。でも今だったらば、完璧にそこが分かるわけ。ね。で、だから、こうこうこうこうこういう理由で、えっと、何回も言うけど、道と遠洲っていうのは大乗仏教の極地ですよ。ね。で、が分かって、だから、あとはもう、主、え、観、ー、ただすればいいんだよねっても安心してする、ね、だから、えー、先週も言いましたけども始まりの主観たさ、えー、それからメソッドそしてメソッドによってどうも点図が分かったら青空の主観たさっていうね、えー、そういう3段階で、えー、やる、ね、だから相当主の人はもうすでに第1段階を終えてるから。じゃあちょっと私らと一緒にね第二段階やりましょうよ、ね、でそしたら、えー、私らは本当の本間のの士官ただに入れるよねってねただま,あ、まだ一本案はねちょっとそこまで行ってないんで一本案はまだこの第二段階目を今必死になってやってる段階なんでねあのもうただ第二段階をもうだんだんみんな延縮してきてるからあのもう一本案三月としてあの青空の不祥干座をやるのももう時間の問題なんじゃないかなと思いますまだまだやってないですこれはえっ、ー、と私もちょっとあのみんなにこのワンダーメソッドを教えるのに忙しくてとても青空の不祥干はまでに入れてないですけどもねあのそういうことなんですよいいですかねはいで、えーで,、ね、でそれでこのこの「ドームと円図」っていうのがわ、えー、かるにはあのもちろんメソッドが必要なんだけどメソッドだけじゃだめでだってメソッドでよかったならテー,ーのテーラ・バーダの人たちがみんなわかるって話で、でほとんどみんなわかる。あのテレワード瞑想いくらやったって、大丈夫なんかに行き着かないわけなんですよ。ね、でもう一つ必要なものがあって、で、それが。四図と五図なのね。で、なていうかな、四図と五図。第四図と第五図。まあ、こればっかり、なんか一本案そればっかり言うねって言うけど。まあ、言う、言うのよ。言うのよ、なぜかって言ったら。これやっぱすごいからす,<笑>すごいのよこの四図と五図っていうのは本当に。でこれがどのぐらいすごいかっていうと四図と五図っていうのがあればこれ本当本当に最終兵器みたいな感じで,でこれがあることによって、えー、そういう先生たちの言うことが完璧に理解できちゃう。えー、まあエクアルド・トールさんっていうね、まあ、ニューアースとかの文章を読んでてももう完璧にあこれ4図言ってるんだなエゴとかねペインボディとかねあこれ5図だなあのスペースとかねビーイングとかねあのパワーをなうとかね言って。で私らからするとそうなんだけどもちょっと四図と五図を置いてエクアーサの文章に入っちゃうとちょっと分かんなくなる分,分かるでなぜか「thinking」と「awareness」って言い方するんだけども thinking」と「awareness」がかはいこれが thinking でこれが awareness」っていうふうな感じになっちゃってでこの「awareness」のためにスペースに入んなきゃいけないよとか。まあ、もちろんこと細かく言う,言うんだけどもこの Thinking と Awareness との位置関係がはっきりしないんですよ。まあち、まあ、ダイメンションって言葉は使うんだけどもちょっと使い方が緩くて分かんない。だから要するに私らはエッカーさんのニューアンースとかなんかを完璧に読めるわけ。読めるでしょ読め,読めて分かるわけ。だけど私ら抜きにあのニュアンスを読んじゃうと分かったようでは分かんない非常に大事なことが書いてあるってことだけは分かるんだけれどもでそれがねよく分かるのがあの日本語の翻訳なんですよ<笑>日本語の翻訳で、まあ、あの吉田さんという人が訳してるんだけど、まあ、頑張ってるのは分かるし、まあ、英語が完璧に分かってるのは分かるんだけどもだけどちょっと苦しいんですよ。最後のところでいざってなるともやっ,てしちゃうわけ、ね、っとしちゃってああやっぱ吉田さんちょっとここら辺分かってないなっていうのをう本当に分かるわけ私は英語完璧に分かるし絵描さんが言いたいこと分かるしで吉田さんの日本語訳も分かるしで吉田さんがどこまで分かっていてどこ,までどこから先は分かんないかっていうの分かるでしょ<笑>本当に綺麗に分かるの分かるんですよでこの分かんないっていうのもしょうがないのよ四図図と五が分かがないからでそうするとどんなに英語ができてもどんなにエクラさんのことを理解しててもやっぱりここになるとちょっと無理なんだなってことがわかるでそこを私らは分かっちゃうからすごいわけ、ね、でまあティクラト・ハンさんのこと言いだしたらちょ,っとちょっと差し支えがあるからまああれだけどまあティクラト・ハンさんはもう完璧にハン,ハン氏自身は第五図へ行った人であの人の発言は全部第五図からねでそれをなんとかみんなに分かりやすいようにね言うから<笑>言うからねあのなんだけども言葉がちょっとシンプルすぎちゃってでそれをみんなやっぱり第音図的に解釈しちゃうからどうしても阪神のとこへ行けないっていう、ね、まあ多分阪神はもうそれも分かった上でそれでもコンパッションで。ずっと解き続けたんだと思いますけどね。あの。だけど。四図と五図。さえ分かれば、あの、半紙の。わか、あの、分かって、うで、分かんない、あの。もう全部わかります。本当綺麗に、綺麗さとわかる、ね。で、そして、はい、チベット仏教、チベット仏教、チベット仏教ね。<笑>あの。なんていうかな。あのチベットでねあのこの、まあ、特に密教ですねタントリックですねが非常に難しくてもう分,から分かる人にしか分かんなくてだからこれは秘密の教えなんだよってねだから師匠も,もう選ばれた弟子にしか教えないんだよとかねでまあでそのため師匠に対してもすごいもう完全に敬意をしなきゃダメなんだよとかね。あのでわざと善と悪がもうないから善,善悪を超えちゃったような、ね、行動をするような、ね、突拍子もない人が時々現れるとかね、まあ、なんかあるんだけどだけどだけど4図と5図であれば完璧に理解できるの。でまあ、これねンンゾンザー・ケンゼリンボチェの動画、えー、ちょっとまた URL 貼るからあのよ見といてほしいんですけどもあのね、まあ、こういう話非常に分かりやすい例え話なんだけども多分分かったようでは分かんないですよ。でどういう例え話かっていうと、えー、まあある女性がね赤ん坊が欲しいと思ってでついにあの妊娠してついに赤ん坊が生まれてもう最高の幸せな瞬間を迎えたわけなんだけども残念なことにその赤ん坊が病気か事故かなんかで亡くなってしまったまあそれはもう,もう最高の幸せからもう最悪の絶望までねもうわっと落ちたわけねと思っっったたらこれが全部夢だったっていうね<笑>そういう話ででそれで仏教っていうのはその最高の幸せでもあの最悪の絶望でもなくて第三の道なんだっていうことをケンズリン・ポチェはおっしゃるわけねでそうするとそれを聞いた人はああんか好き嫌い<笑>な,せなければいいんだなとかね<笑>そのレベルになっちゃうだけどこの話そういう話じゃないんですよそうじゃなくて赤ん坊が生まれましたでも残念ながら死なになりましたっていうそういう世界とそういう世界ではないところねだからそういう世界が夢だと分かった世界ですね。だからこの二つの世界は地続きではないんですよ。全く違う世界なんですよ。わかりますかね,ね。で。仏教っていうのは、この。夢だと気づいた。こと、それが仏教だって。いうわけね。ねこれ大骨じゃん、でね、大骨じゃんってね。<笑>だから、四図の中で。あのすごい何か手に入った喜びとそれを失ってしまった悲しみとねわさまさわやるわけですよでその外に世界があってでこの四図の世界と五図の世界は地続きじゃない全く違うであってでも赤ん坊が生まれて喜んで幸せだ幸せの頂点だでなくして、えーえー、ねあの悲しんだでそういう絶望を経験したねのがあっもうちょっと急ぐやなきゃねあの,のが、えー、のも自分なんだけども。それを夢だと分かったのも自分なわけねだから我々はダイオンズとダイゴスと両方とも生きているだけどもこの世界は完全になんとかなあの断絶されているそういう関係なんですよだからそれはその幸せとか幸せの対象になるようないいこととか絶望の対象になる悪いことに対してただ単にニュートラルでいるような話ではないんですよだからヴィパスタナの説明が何か苦しいのはやっぱ同じ世界にいるからなのね同じ世界にいてあの好きなものにやっちゃいけないあ嫌いなものにあれ,あれしちゃいけないこ,れここで抑えなきゃいけない。無理ですよ無理なのだと同じ世界にいるんだからだけども赤ん坊生まれた幸せの頂点と赤ん坊我が子を失ってしまった絶望のととそれが夢だったっていうねこれはもう夢だと気づいた世界はもう違うじゃないですかじゃああその時あなたはその赤ん坊を失ったことに対して絶望を持っ,てます持ってるんですか持ってないわけですよだってそれ自体がもうな,な,な,ないんだからそれ自体が成り立ってないんだからそういう話なんですよだから赤ん坊が生まれたことに対してぜあの,あの執着を持っちゃいけないとかね赤ん坊を失ったことに対して絶望を持っちゃいけないとかそういう話ではないんですよわかりますかね言ってること。だけど今のビッパーサの説明ってみんなそう,なそうでしょいいものに対して渇望抱いちゃいけない嫌なものに対して剣を抱いちゃいけない絶望を抱いちゃいけないっていうでそれは無理してやるようなことなのねいいですかでそれを無理してやっているのがまさに人種さんで心は明教大の如し時々、えー、勤めて払拭しええー「欲しきしね」ねごめんなさいえ人、ー、内を荒らしむることなかれ」でこれ私はこの地理っていうのは一体何かって言ったら好き嫌いなんだってねあの仏教の原則から言ったら好き嫌いですあのねでその好き嫌いを、えー、なくしていくことなんだ好好きき嫌嫌いいいどううししてても出ちゃうから好き嫌いをなくしていくっていうことねでこれは同じ世界同じ大名称の中でのあの過ごし方なわけだから赤ん坊が生まれたそれに対してものすごい強烈な好きっていう思いと赤ん坊を失ってしまったそれに対してものすごい絶望な嫌な気持ちと。でそれが汚れだから汚れを落とさなきゃいけないよねなんてこれはキリがないわけね<笑>無理なんですよそれそうじゃないそうじゃないわけねでだから、えー、今までのビッパー p 朝の説明っていうのが結局人種さんの言ってることと全く同じでねでそれに対して江野さん何んておっしゃってるかというと「名教もまた第にあらず本来無一物何ぞ人、えー、内を払うから」っていうねだから、えー、そういう名教っていうのはものを移すんだから、えー、まあ心なんですよ心なわけね。だけどもそれをこの世界における鏡として見るからこの世界どうしたって好き嫌いというのが入っちゃうよねだからそこの好き嫌いをあの減らさないあのくさなきゃいけないよねっていう発想しか持てないわけね。だけども「明教は大にあらず」っていうことによってこれ何これエクアスさん的に言うと何,何言ってるかっていうと「Thinking」じゃなくて「アウェ e ネス」だよねって言ってるの。我々の本質はでティンキングである限りこれはどうしたって好き嫌いは逃れられなくてだけどもそういうスティンキングっていうのはそういう形のある世界での i n ンキングですねでアワイエネスっていうのは形のない世界でこれ全く違うダイメンションなんですよダメのわけだからえー、こっちは本来無一物で。だからもう埃りも何も塵も何も好き嫌いも,のも何もそんなものないからそんなものを仮定した上できれいにしなきゃいけないよねっていうこと自体がもう成り立たないんだよねっていうのがだからそれはちょうど赤ん坊が生まれて有頂天になって亡くして絶望した女性が全てが夢だったよねって。で、分かった瞬間に、彼女は赤ん坊に対する執着も。赤ん坊の死にななくなったことに対する絶望とかね、もう
2: 。も
3: 持たないわけです、絞ってないわけですよ。持ってない、持ってないわけ。ね。だから、あの、そういう渇望とか嫌悪を消さなきゃいけないよねっていうようなことも、もう。成り立たないよねっていうそういう話だからケンサイムーチャが六層へのをまあ特に六層断経ですねあのを絶賛してたっていうのも、まあ、わかるんですだって同じこと言ってんだから同じこと言ってるねだからそういう何とかな四図と五図ですねでそれがえーもう本当に画期的でねなわけだからえっとちょっと不瞰座席に戻ると「堂本円図」っていうのが分かんなかったよねでそれを分かるためには今だったら中国どころかもうアジアの仏教国へ自由に行けてでそこで世界標準の仏教に出会うことによって。えー、と大乗仏教の前の仏教に出会えてでそうするそこから、えー、大乗仏教の本質がわかるんだけどもその本質をわかるためにはやっぱり2つ必要で1つがメソッドですね、えー、と具体的な瞑想メソッドプラス、えー、と大五図と第四祖大五図っていう、えー、と見通しっていうのかな。この2つがないとやっぱり大乗仏教の本質は分かんないしっていうか大乗仏教というのはそもそも大仏図を発見して,してたっていうことが分かんない。で大仏図を発見したのが大乗仏教なんだっていうのが分かってでそのためのメソッドとして、えー、いろんなブッダが残された。瞑瞑想瞑想とかあるんだよね次大分別観瞑想もそうだし慈悲の瞑想もそうだし、えー、アナパナサティもそうだしでそのそういう瞑想を全部第四図と第五図っていう、えー、世界観の中でやることによって第五図がありありと分かってくる、ね、それなかったら慈悲の瞑想も分かんないし。次第分別感瞑想で一体何やっているのかもかもわないしアナパナサティっていうのもなんか無理して呼吸を見るっていう話になっちゃってそれが全部この自分の中の四図的なものシンキング的なものから第五図にしか存在しないアウェアネスとか。マインドフルネスとか慈悲とか微細な感覚とか光とか、ね、でそこを第四図第五図に馴染みながら飛んでいくっていうねそういう話なんですよ。ね、だから、えっと、私らが圧倒的に有利なのはもうすでに堂と円図っていうことを知っている。でそして瞑想、えー、メ,メ,メソッド非常に具体的なメソッドも,もうミャンマーで手に入れたで,そ,でその最後の決め手が四図と五図っていう世界観なのね世界観なわけいいですかねえー、でこの世界観があることによって世界というのはこういうふうになってんのか赤ん坊が生まれた喜びと赤ん坊を失った悲しみの世界の外にそれが全て夢だったって分かる世界があるのかっていうねそういうことですね。ね。で。もう大事仏教どころかバジュラーやんなもう本質が分かってしまうですよだからなんていうかなちょっとねここでねちょっと。ケンちゃんに話し合わなきゃいけないんだけどもあの,人あの人もうちょっと周りに人がいすぎちゃって会えない私会えないんですよ本当にまあそのうちなんかとか豚バータ経由でなんか会いそうな気もするんだけどもあのまあなん,なんていうかなあの、まあ、YouTube で見られるような動画非常にわかりやすい動画なんだけども本当にねあの人は仕掛けてるんですよいろんなものをねあのだから四図と五図でない限りだからこのそれが全部夢でしたなんて話もなんかいかにもわかりやすいんだけどもでも多分ほとんどの人が理解してるのとは全く違うようなあの意味合いをそこに込めているのねいるんですよはいでねえっ、ー、とまあちょっとどんどん進まなきゃいけないんだけどもででそのぐらい、えっと、4っと5つが非常に大事なんだけどもでこれをどういうふうに誰が発見したのかっていうところで実はカリコ博士が一応出てくるわけね。でどういうことかというと、まあ、あの今回ねあのカリコ博士がえーあのまあ、ノーベル賞を取られてでたくさんのインタビューがあってでそれで、えー、とカリコ博士がどれほど苦労したかっていうね苦労話も,もあちこちで出ていてで、まあ、とにかくあの、ね、ハンガリーで生まれて<笑>、ね、ハンガリーっそんなに豊かな国じゃないから、まあ、すぐに研究生活も行き詰まってで、まあ、とにかくアメリカ来なきゃいけなくて。何の,何のつても何もない、ね、ところででめちゃくちゃあの努力したんだけどもどうしても、ね、研究者の生活ってものすごい競争ですからねで競争に勝った人がどんどんポジションとか得て競争に負けたらもうポジションも得られないででアメリカの大学って。えー、とはいじゃああなたはもう一生この大学で、えー、いられますよという地位が保障されるテ,ヌテ,ヌテヌアっというのが、ね、あってそれを得たらもう、えー、その人はもう安泰なんですよ首切られることはないわけねでそれを得られなかったらあとはもうまた短期の,いやあの仮の雇いのを繰り返さなきゃいけなくてでそして雇う期間が過ぎたらまあそ,そこで打ち打ち切られる、ね、なってそれで、えー、とカリコさんはペンシルバニア大学とかなんかで、まあ、打ち切られたわけですね全あの、えー、手沼は取れなかったわけね。ねでそれで、えー、だからもちろん論文書いてでそれを、えー、有名な医学雑誌にね投稿しても。拒否された、ね、ネイチャーとかね今なってますけどネイチャーという雑誌ですよね、あのー、だから、まあ、はっきり言って踏んだり蹴ったりで,、えー、でそ,れそれどうしてそうなのか、ねえーとまあ、考えたら、まあ、もちろん私は専門家じゃないから何とも言えないけど、まあ、あの皆さんの意見を総合するとやっぱり。あまりにも画期的すぎちゃっただから今ある考え方に基づいてでそれに基づいてちょっと改良を加えるとかねなんかだったらば今の理解できるんですけども全く違うものに対してはそういう医学雑誌の編集者も大学で誰を雇って誰を雇わないか決める人たちにも。やっぱり理解できなかった、ね、でそれが大きくてでそれでま、えー、本当に無無理解と無理解だから当然誰も助けてくれないわけですね。あの次から次へとあの短期短期だけ契約して、それで打ち切られるってまあ解雇されるっていうね。いうことのあの連続だった。わけなんですよ。ね。までそれで、えー、ドイツのビヨンテックですか？っていうま学者が,あが作った会社がまとにかく雇ってくれてで、それで、えー、で。この。パンデミックがやってきてきファイザーですねファイザーとかモデルナがあのカリコさんの原理を使ってでそれをあの COVID-19 のウイルスに対してを対象としたワクチンを作ってってことですねだから別に COVID-19 のワクチンを作ったのはファイザーとかモデルナだけども、まあ、それの原理というか方法ねあのを作ったのがあのカリコさんですねだからそれは当然 COVID-19 だけであるわけがなくて今インフルエンザとかねあとまあ将来的にはがんとかいろんなものに応用していこうっていうねでそのぐらい画期的だから人類があの初めて天然痘でワクチンをあのワクチンってものを手に入れてそれによって天然痘が撲滅されたんだけども。でそれによってたくさんのいろんなワクチンができてきたんだけどもこのメッセンジャー r n a ワクチンとはそれと全く原理が全く違う、ね。なので遺伝子分析すればもう簡単に新しい変異株とかね何かに対してのワクチンをすぐ作れる、ね、本当数週間という単位でねで、まあ、だからどんどん COVID-19 に対してもどんどん変異株に対してあの。それに対応したワクチンを作れれたわけですねでそれを我々はどんどん打っていったっていうねそういうのがこの3年間の間で起こったことですよね。ねで、まあ、まあそれは僕今日は別にワクチンのあれじゃなくてっていうか私もそんなことを知るわけないから。で問題はその,、まあ、そのぐらい画期的なものだったから。理解もされなかったし理解されない以上はサポートとかねだって研究者にとって一番大事なのは安定して研究できる環境じゃないですかこれ実験すぐにはお金なんか生まないんだから安心して実験できてその間はちゃんと給料もらえて生活できるっていうねそれがなかったら研究なんかできなくてそれが。なか,なか,もらえなかったそういうえー、ねで,でその時にねあの非常に面白いことあのカリコさん言ってて、えー、えっとまあ自分がだからそういう真ん中の研究者の世界の真ん中の方じゃなくて隅の方にいたから、えっと、自分は良かったんだってね。えーで,好きなことができたからとか、ね、でまあこれについてちょっとまたあとで話しますけど、えー、それとそのだからはいじゃああなたあのね大学でこのまま雇うわけにいきませんあのさっさと出て行ってくださいってねもう何回もやれるわけですよ。ね、でその度にええ「あ,あなんて自分は不運なんだね」あの「なんで私のこれをみんな理解してくれないの」ってねあの嘆こうと思ったらいくらでも嘆くことができるんだけどもそんなことやったら無駄でしょうってねそんなことやったら何も変わらないでしょうでもでもあなたにはまだできることがあるってね,ねまあ自分はどうしてもやりたい。あの実験だったらば環境悪くてもあまだちょっと別なところで何とかできるっていうんだったらばじゃあそっちの方へ行くっていうねいうことですね。ねでそれによって、えー、どんどん前へ進むことができたっていうね、えー、言ってますね。ででその世間から見放されるっていうことが、えー、非常に大事だった。でこれでねさっきねあの四図と五図がとんでもなくすごいって、えー、言いましたけどもそれ誰が発見したかっていうと内老氏なんですよ。ね、で内老氏がどういう環境の中であの発見したかっていうとまさに。えー、と世間から見放されたような状況ですね。えー、とまあ,あの、まあ、今朝もちょ,ちょこっと言ったけども、まあ、内室氏っていう人は、えー、佐清氏の、ね、弟子になって、えー、修正になってで安達っていうお寺が戦争で財産を失っちゃったんで一気に貧乏寺になってで。まあ、佐々木露氏みたいな有名な人じゃないと住職務まらないって言うんで沙木朗氏が住職になったんだけども沙木朗氏も,もちろん忙しい人だからね駒沢大学の教授とかいろいろされていてそれで沙木朗氏が住職になって世界,あの世界じゃなくて日本を飛び回っていてで内山朗氏がその弟子としてあんたちの留守番をやってあんたたちのまあ実質的なことを全部やってたわけですね。だからうっちもろしは別に住職じゃないんですよ。ねね単なるお弟子さんなんですよ。運水なんですよ。だから世間的に価値はほとんどないのね。給料,給料もないから。ね、<笑>であんあの安ジでも,も貧乏寺だからあの別に檀家さんのためにそあの法事するとか葬式するとかないんです。だ,だって檀家いないんだから。ね、で,でそれをなんとか。京都の街をえ高、ー、しながら、なんとか生き抜いたでそういうことですね。で、その時に完全に。世間的な価値がゼロになってで世間から見放された。時期が何年も続くわけですね。まあ、多分昭和40年にサーキュラしなくなっているから、昭和40年かなあの？まあ、それで住職。なっなったからまあ多分10年20年そんな状態だったんだと思いますけどね。ねでそ,その時に内室氏は四図と五図つまり世界っていうのはどうなっているのかを見ることができた。でそれにはもちろん内村氏が早稲田の哲学で関東を勉強したことそれからカトリックとも関係を持って聖書を勉強したことそして佐清楼式から士官田たを叩き込まれてもうたっぷりと、えー、士官田たをしてきたこと、ね、でそしてこの,この自分の思いの世界でどうにかしようとしてどうにもならなくてでそれで。えー、その思いを超えた事故っていうものがどうもあるらしいっていうことに気づいたっていうことですね。でそういうことがあって、えー、この第四図第五図っていうもう非常にクリアカットなこの世界の理解が。生まれたわけなんですよ。まあでそうなんだけれどもただ、えー、内山浪士がそれを完全に理解していたかっていうとまたちょっとそこも違っていてあのだから「鈴みと安らい」っていう本が。はちちょっっっとと絶版になっちゃったとかねつまり何かを発見したんだけどもこれとんでもない発見で,、えー、でこのとんでもなさを内村氏自身がちょっともてあましたという面もやっぱりちょっとあるんですよ。だからあんたたちのメインストリームの人たちには全然伝わってないですね。だから私が、えー、とあんだちに行っても全然話が合わなかったんですよ
2: 。
3: ね、だからねつまりどういうことかっていうと今一方案がやっている第四図と第五図の解釈っていうのは内山老師の中にも当然あるし。だってそれは1図2図3図4図5図6図のあの展開から言ったらあの解釈しかありえないわけね。でそれをまあ私が出家する前に神保町の本屋で見てで直感したことなんですよ。そしてで最終的に永井均さんがそこを完全に分析したところ。それが全部一緒となったのを今一方案で、えー、伝えてるわけね。でそれに対してあの案内ジのメインストリームの人たちの考えというのはもう簡単でしょあの頭の中に四図の世界が広がっていてで,でその下に何か肉体があってで,すでこの四図の世界は妄想なんだけどもこの肉体はそうじゃないから。えーこ,のえー、この肉体の方に戻ればいいんだよねっていうね、まあ、非常に<笑>単純明快なあの解釈ですね。ねえー、だけどまあそれもまた、まあ、今から言う,言うけども人種さんなんだけどね人種さんなんですよそれは。で<笑>はい、いようやく目が見えてきた。ね、はい、えーな,なるわけ、ね、だから、えっと、今誠意ついたかな、えっと、カリコさんからね学ばなきゃいけないのは2つあって、えーまあ、そういう最悪な事態になっても、えー、自分をネガティブの泥沼に陥るんじゃなくて今次にできることに集中すること。いうことそれがあの今日これに触れられる、まあ、これはちょっとまた別の時に触れますけどねネガティブなものをどうするかというね話題になりますからこれはでしょそれから、えー、と完全に研究の研究者の世界からの中心には入れなくてもう捨て,捨てておかれたような誰からも期待されないような。論文出しても拒否されて。ポジションも得られないような状態、世間から見捨てられたような状態。でも。あの。それがプラスに働く、なぜ。だから、カリコさんが。絶望しなかったのはもう非常に簡単で。彼女には非常にクリアなビジョンがあったわけね。あ、これをすれば人類救えるよねっていうね。ビジョンが。これはとてつもなく難しいだからとても時間かかるだけども今いろいろ何十年で実験やってきてものすごく手応えはあるだからこの実験さえ続ければどうにかなるっていう見通しはもう立ってるんですよだけどもこれがあまりにも画期的だから世間が理解されないっていうことも彼女はやっぱり理解してたはずなんですよだから理解できないかまあしょうがないわってねだから理解されないことによってポジションも与えられなくてあの研究資金も与えられないってことに対してもまあしょうがないわなっていうぐらいはあったはずなんですよ。ね、だけどそれを嘆かないで一生懸命やることによってついにあの。自分を見出しててくれる人がいてそしたらいきなりこのパンデミックを救うワクチンと結びついたっていうね、まあ、その恐ろしく劇的なことが起こってまあ挙句の果てはノーベル賞まで取っちゃってね。でそういうことですね。だから、えー、見通しさえ立てば世間から見放されることは圧倒的に有利なんですよ。なぜかって言えば集中できるから。<笑>だから内山老師も完全に世間から見放された状態で京都の北のね。あの高上根というところに元の安泰寺あったんだけども。で、そこで運水生活をするっていうのも本当理想的な生活なんですよ。なぜかってたっぷりと座禅できるし、たっぷりと勉強できるし。でこれは忙しいお寺だったのでもうのお葬式と孤児とかで忙しくてもそんな座禅どころじゃないんですよそんな勉強どころじゃないんですよ
2: 。
3: で内村氏はその代わりそんなもん何もなくて貧乏貧乏もいいところなんだけどもその代わりにたっぷりと時間があってたっぷりと自由があってたっぷりと座禅にエネルギーを使えてでしかもあのねえ早稲田でちゃんときちんと西洋の哲学を勉強してキリスト教も勉強してでしかも日本,日本最高の士官たちの先生に恵まれていったらもう全てが条件整っていたのねでそれで四図と五図っていうのがひらめいたわけなんですよあれは完全にどっかからやってきたあれですね。でだけどもそれは内山老師にすらちょっと持て余し気味だったっていう面もあってだからそれを。弟子たちにきちんと伝えることもできなかったからあんたたちのメインストリームが、えー、実につまらない大骨の解釈をしてるわけでそれに対してあのー、1図2図3図4図5図っていう順番からいったら今私らが一本案で伝えている解釈しか成り立たないのねで私はそれをもう20代で直感したしでそしてえー長井さんは完全にそうだしでそしてそれと私がミャンマーの最後の時に、えー、見たのが全部結びついてでそれで大乗仏教の本質である堂本円通っていうのがそういうことで,でそれがケンザリンプ仏ェ的に言うと赤ん坊を生まれてなくした世界とそれを夢と分かった世界のお話になるわけ、ね、全部つ,つ,ながるつながるでしょいいですかねはいでそれでえっ、ー、とまだまだあるねまだ時間もちょっとあるねはいえっ、ー、とねそれでなぜこのあの d a のあんたちのメインストリームの人たちの解釈がダメなのかっていうと、まあ、ダメって言っちゃうよ本当にねなぜかという人種さんだからなんだよ人種さんだからなのねまあ要するにあのダイオズって何回も言うけどもダイオズの世界ダイオズの世界っていうのは私らの普通の世界のことなんですよ私らが世界だと思ってる世界のことなんですよ、ね、でこの世界の中に100人がいて人のうちの1人が自分でその隣に中村さんがいてその隣に理恵さんがいてっていうそういう世界なんですよ。でそういう世界に私らはある日生まれて何十年か生きてやがては消えていく消えていったらもうあとはゼロになるっていうねそういう世界ですね。でそういう世界を外から見ている何かがある何かがあるでそれが第五図の本質なのねいいですかね第一図第二図第三図第何でしたっけ言葉が通じすぎちゃう、ね、言葉が通じ合いすぎちゃうことによって第四図っていうのがまるで客観的に存在しているかのように見えちゃうわけねだけども実はそれは頭の世界だからでその一図二図三図のそういう人たちはその世界の外にいて。いるわけいいですかだけどそれがわからないとどうなるかっていうとこの、えー、この第四図でいろいろああでもないこうでもないやっている、ね、四角い世界があってでそのそれを頭でやってで座禅しているる世界があるだから頭の世界は妄想なんだけれどもこの体は本物だよねで体は聖なるものだよねねになるわけ。でそうするとこれ一体何なのかって言ったらば。身はこれ菩大種なんですよ。いいですかね。このの体が菩提の木なんだ、ね、だから頭は,頭はいろんな妄想激しいよね渇望と嫌悪と好き嫌いとそれからあイデオロギーが違うとして喧嘩しちゃうとかね。あのそんなことばっっかりやっててだけどもそうではない、えー、と脳みそではないこの体の方は、えー、脳みその妄想から離れたものとして体があってでこれが聖なるものなんだこれが菩提樹なんだという考えなんですよ。ただこれ完全に神主さんじゃないですか都レボ大樹ってね。ねで,でこの都レボ大樹の中に、えー、聖なるものがあってなんか知恵があって。でそしてこれは大自然とつながっていてねえーまあ、この私には水飲んだけどもこの水は奥多摩のね秋川のから取水している、ね、でこの奥多摩に降ってくる雨のが川に流れ込んででその川から取水してでちょっとだけろ過してでそれがシメックスの水道から出てくる、ね、そういう水の循環の中に私の体はあるんだっていうねいう,い,ういうようなことですよ。いいですかだからつまりこのもしねダイゴ図っていうものをがダイオンズしかなかったとしたらダイオンズの中でなんとか聖なるものを求めざるを得ないじゃないですかでそしてこの心というのはクレイジーだというのも分かっているからこのクレイジーな心ではないものっていったらもう体しかなくてで体をどうやって聖なるものとして見立てるかの話になるわけね。でそれで、えー「体はどうして聖なるものなんですか?ね」ってなるとほらほら体を分析してごらん体の中に水が流れあるでしょこの水はどこから来たのほらこういうふうに大きな循環の中,が中にあるわけ、ね、で水だけじゃなくて全ての、ね、そういうものが、ね、宇宙を構成する物質と同じだよねみたいなこと、まあ、みんな平気で言うわけですよ。そしてこの,、えー、この食べ物を消化したりね、えー、する力とか心臓を動かす力とか、えー、そういうものになんか命が働いているんだよねってねでこれが体が聖なるものだっていうね理屈で,で別にそれ間違いではないですよ。だって実際に私のこの今水は奥多摩の大きな水の循環の中だしそして私の意思とは関係なくて、ね、お昼に食べた食べ物を消化してくれてるし心臓も動い,て動いてくれるし、ね、そういう、えー、ものが、ね、え体の中に知恵があるっていうのはそれは本当にその通りなんだけれども行き過ぎるの、ね、でそういうものの中に何があるかっていうと免疫作用っていうのは悪いものが入ってきた場合にそれを素早く見つけてでそれを攻撃してでその毒が入んないようにする、ね、そういう免疫作用が私はの体に備わっ素晴らしいですよね。ねでそれを自然免疫っていう。でそのカリコさんの説明を聞けばメッセンジャー r n a ワクチンっていうのがまさにそうすることによってそのある特定のね COVID-19 のウイルスとかインフルエンザとかそういう。ものに対して非常に素早くあの、えー、対応できるようになるそういうワクチンなんだだけどもそれが気に入らないなぜ自然免疫は神聖なもので,でそういうワクチンによる免疫っていうのは不純なもので、ね、だから許せないだからそれはあの、えー、と反ワクチンのね有名な漫画家の人が言ってましたけどもその自然免疫の邪魔になるからダメなんだっていうねそういう言い方をするんですよ。えどういうふうに邪魔になるかそんなのする知するわけないですその人漫画家なんだから。ねだからもう完全にこれは感情,感情論の問題であってねでなんていうかなもうその免疫システムがどう働くかの非常に詳しい話であるわけなくてもう感情的に自然免疫っていうのは聖なるものなんだ。でそのの聖なるものをメッセンジャー RNA ワクチンは何か侮辱するからとか何かまあありとあらゆる何、えー、かわけのわかんないことを言い始めて攻撃するでその理屈には何の根拠もないから聞く必要もないんだけども問題は何でそこまで自然免疫っていうものを神聖なものとして。で人工的なワクチンというものを不純なものをするのか。もう本当に理解しにくいんだけども、でも実は理解できちゃって、でこれがえこの人間の体を新生活するしているから。それがミヤコレポダイジュなんですよ、実を言うと。だから、反ワクチン的な考え方は一体どこから来てるかっていうと実は人種さんから来てるの都れ菩提寺っていうところからこれで全部謎は解けますでこれをこれをやっぱり前週の人が言わなきゃいけなかったのね言わなきゃいけなかったののわけだけども言えなかったわけなぜかとというと自分も同じようなこと言ってるからね<笑>自分も同じようなこと言ってるから「都れポ大夫みたいなことを言ってるから。でそうするとどうなっちゃうかっていうとあのこの間北海道でも聞いたんだけどもやっぱ総統省の住職の中でも非常に激しい反ワクチンをしている人たちがいるんですよ。ね、で彼らが何を言ってるかもうほぼまず 100% 私想像ついちゃうんですよ。どういううい理屈でもって反ワクチンを言うのかねだから彼らはウイルス学者であるわけないからそんなあの細かいことは,は知るわけないだけどもなぜ感情的に「反ワクチンになるのか、まあ、その理屈も全部わかるわけでそ,れそれはもちろんこの「宮古レ菩大獣」からですねだから「宮古レ菩大獣」っていうのはこれ人種繕であって六のではないよつまり曹敏宗も善財宗も六層えの」の善を引いているはずなんだから、えっと、人種戦は否定しなきゃいけないのにいつの間にか人種戦が入り込んじゃっていて都れ菩提樹と実はあなたも思っているからだからワクチンが実は人種戦から来ているってことを言い切れなかったっていうことなんですよ。だからそこまで反ワクチンを批判できない場合はまあワクチンに関しては一切口を閉ざすっていうねことをしてきたわけね。で一方がなぜ、えー、反ワクチンじゃないのかっていったら、まあ、簡単で都で菩提獣とは思ってないからなんですよ元々でっていうもともと。ここのの形ある体のところには求めていないからなぜかというと形ある体も所詮は第四図の中の、えー、に存在するものにすぎないからですねはいそういう理屈なんですよいいですかねはいこれであのそうなったら私らは聖なるものは第五図にしか求めないからでも私はまあ第四図生きなきゃいけないわけね。ねそしたら第四図のことはもう科学者とかねそういう人たちにもう完璧に任せるしで私らがそれに対して、えー、口を挟むことは一切ない。もちろん科学者だってね正しい科学者足形科学者いっぱいいるからでその中でもちろん、えー、正しい科学者の言うことをねだから別に、ね、そういう医学では何でもいいなんて,けてのわけないじゃないですかねでもそこできちんとあの承認された多くの医学の人が、えー、承認したものだったらまあそれを受け入れましょうというね。だからメッセンジャー RNA ワクチンは、えー、医学界のほとんどが受け入れたんで、まあ、私,も私らも受け入れるというだけの話であってでそこになんかヘンテコリンなあの感情とかを入れ,入れないからですねでその代わりに「ミヤコレボ大樹」として第四図の中のこの体に、えー、聖なるものを求めようとしてしまったらもうすぐに。体の中でも特に免疫が聖なるものなんですよわかりますかねでこの聖なる免疫聖なる自然免疫ですねそれに対して不純,不純な不条なるメッセンジャー r n a ワクチンの免疫メッセンジャー r n a ワクチンによって作られる免疫というのは不純なんですよこれ,これはもう科学じゃないですよ進学論争なんですよ本当に軸も有名な漫画家の人が言ってたのはこの進学論争です本当に彼がウイルスの構造なんか知るわけないしワクチンの構造なんでねだけど彼はやっぱりあの自然免疫がこの不純なるワクチンによる免疫によって侵されるからだから許せないんだってね言ってましたね非常に面白いですその理屈ああこれ進学論争なんだでじゃあなぜそんな自然免疫っていうのが大事なのかっていったら自然免疫が聖なるものだからね神聖なるものだからじゃあなぜそんな神聖なるものなのっていったらいやこれ母大事だからなんですよ人種禅なんんでですすよよ人実を言うとそしてこの人種禅が、えー、法系日本は法系じゃないのにいつの間にかこれが日本の禅に入り込んでます本当に。で入り込んだ人種禅が反ワクチン運動を生ん,で生んでしまったっていうことなのねだから私はこの、まあ、特に年間反ワクチンに対して非常にい,いを唱えてきたのは別に反ワクチンだからじゃなくて人種禅だからなんですよで人種禅はやっぱり制度的な禅じゃないよね仏教じゃないよねでこれも誰もが認めるところなんだけども人種善っていうとああ駄っていうけども人種善の中身が入っていると何とか認められちゃってるのが今の善の状況ですだからそれは良くないよちゃんと人種善は人種善として否定しなきゃ、ね、でそれでできるのが四図と五図っていうことですはいえっ、ー、とだからカリコさんのねノーベル賞受賞によって本当にあのいろんなことが見えてきたんじゃないかなと思いますね、えー、でまあ今日はちょっと話せなかったんだけどもそのカリコさんの,あの、えー、苦しい状況に入った時でも、まあ、とにかく今できることをやるっていう,いうことでそれがね、えー、とネガティブなものに襲われた人たちにとって大事なことだと思いますけどもえーとね、ネガティブ問題はねまたちょっと来週ぐらいにできるかなと思いますね、えー、もうそろそろね本当にネガティブなものに負けてあの瞑想入れないというようなことはもうちょっと終わりにしたいなと思いますので、ね、はいじゃあそこまでにします
4: 願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん聞くこと消防を偽弱せじ不信なるべからずまさに消防にあわんときせ法を捨てて仏法を十字ん大地の鵜浄と共に浄土することへ。